0: Ausgesprochen nachhaltig, ein Podcast der KfW-Bankengruppe. Alle Umwelt- und Sozialkosten müssen in allen Produkten seriös eingerechnet sein und damit wären alle Produkte, die auf die Ausbeutung von Menschen und die Zerstörung von Natur, Biodiversität und Ökosystemleistung basieren, die wären unverkäuflich von einem Tag auf den anderen, weil sie unbezahlbar würden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Nachhaltig, dem KfW-Podcast rund um Nachhaltigkeitsthemen. Wir sprechen in der heutigen Folge mit Dr. Frauke Fischer, Wissenschaftlerin, Beraterin, Startup-Unternehmerin, Autorin im Themenkontext Nachhaltigkeit, Biodiversität, genau über die Bedeutung von Biodiversität für unsere Gesundheit, unsere Wirtschaft, ja eigentlich für unser komplettes Leben. Willkommen, Frauke Fischer. Schön, dass wir mit Ihnen sprechen können.
0: Ja, und ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung.
1: Ja, ich habe Sie gerade ganz kurz nur angerissen. Gleich gehen wir noch mal ein bisschen näher auf Ihre Person ein. Aber die erste Frage, die man in diesen Zeiten ja stellen muss, wie geht's Ihnen?
0: <lacht> Mir geht's zum Glück sehr gut.
1: Ja, Sie sind ja ein, glaube ich, sehr aktiver Mensch. Dadurch natürlich auch in den letzten Monaten wie jeder andere auch eingeschränkt äh, in Ihrem Aktivitätsradius, denke ich mal. Trotzdem sind Sie ja weiter aktiv geblieben in Ihren Themen. Ja. Und dann steigen wir direkt auch ein in das Thema Biodiversität. In den letzten Monaten kann man ja sagen, Corona hat alles überdeckt, sogar das Thema Klimawandel in den Schatten gestellt. Trotzdem ist es ja aus meiner Sicht so, dass in der öffentlichen Wahrnehmung das Thema Klimawandel noch über allen anderen Nachhaltigkeitsfragen steht. Also das Einzige, womit die, die Menschen in den letzten, ja würde ich mal sagen, zwölf Monaten mit dem Biodiversitätsthema in Kontakt gekommen sind, ist das Bienensterben. Wenn man das mal außer Acht lässt, kann man ja sagen, dass das Biodiversitätsthema bis jetzt ein bisschen zu kurz gekommen ist. Mhm. Hat sich das durch die Corona-Pandemie aus Ihrer Sicht jetzt geändert?
0: Ja, aus meiner Sicht und der Sicht aller anderen ja, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die sich damit beschäftigen, ja. Denn sie haben gesagt, wir sprechen jetzt seit zwölf Monaten über Corona. Aber de facto sprechen wir seit zwölf Monaten über den Verlust von Biodiversität und Ökosystemleistung. Denn das, was ja dummerweise in allen Nachrichtensendungen oder in fast ja, normalerweise einfach hinten runterfällt, ist, dass wir diese Corona-Pandemie ja selber verursacht haben, indem wir massiv in tropische Regenwälder eingegriffen haben. Also Regenwaldzerstörung fördert Zoonosen, also Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragen werden. Corona ist ein Beispiel für eine solche Zoonose und man kann das relativ genau an den Ursprung zurückverfolgen in tropische asiatische Regenwälder, wo wir uns das eben dadurch hergeholt haben, dass wir da... Holz eingeschlagen haben, massiv bejagt haben, Wildtierhandel, Wildfleischhandel betrieben haben. Und das natürlich auch noch dann mitten in das Zentrum von Großstädten. Also wir haben uns diesen speziellen Coronavirus und sicher auch noch viele andere direkt ins Zentrum von großen Städten geholt. Die Geschichte in den Medien, die fängt immer ein, ein bisschen später an, wenn es eben um die Krankheit geht, darum, wie wir jetzt mit der Krankheit umgehen. Aber eigentlich streng genommen sprechen wir über den Verlust von Biodiversität seit zwölf Monaten.
1: Damit ist den Leuten ja dann irgendwie auch bewusst geworden, dass es ein Bedrohungsszenario ist. Also vorher war das irgendwie, ja, denkt man so, okay, dann gibt es halt mal ein paar Pflanzen und ein paar Tiere weniger auf dem Planeten. Aber sie glauben schon, dass das jetzt auch so in dieser Kausalität, in diesem Zusammenhang bei den Leuten angekommen ist.
0: Ich fürchte immer noch nein, muss man sagen, denn wir, also auch unser Finanzminister hat, glaube ich, auf die Frage, wie wir denn jetzt nach Corona mit dem Thema umgehen und was jetzt überhaupt, aber auch wenn wir unsere Erholung der Wirtschaft angucken oder so, wie das alles funktionieren soll, dann sagt er und nicht nur er, Wachstum ist die einzige Lösung und wir müssen ja sehen, dass Wachstum, wie wir es im Moment verstehen, wirtschaftliches Wachstum direkt mit einem Verbrauch und der Zerstörung von Natur irgendwo verbunden ist. Und gerade gestern, sage ich vielleicht nochmal aus aktuellem Anlass, hat die britische Regierung einen neuen Bericht vorgelegt zur Bedeutung von Biodiversität für die Wirtschaft. Die Autoren sprechen von einem institutionellen Versagen, einem globalen institutionellen Versagen, was dieses Thema anbelangt. Und die haben sich mal drei Kapitalstöcke sozusagen angeguckt, nämlich also Finanzkapital, das hat in denen, sie haben sich das angeguckt über einen Zeitraum von 1992 bis 2014. In diesem Zeitraum hat das Finanzkapital pro Mensch auf diesem Planeten sich ungefähr verdoppelt. Das Humankapital, also in Form von Bildung, von gelernten Fähigkeiten etc., das ist pro Kopf um etwa 13 Prozent gestiegen und im gleichen Zeitraum ist das Naturkapital um 40 Prozent gesunken. Und das ist dramatisch.
1: Puh, das ja, Da haben wir schon den Einstieg ins Thema gelegt. Da knüpfen wir gleich nochmal dran an. Vielen Dank auch gerade für dieses eindrucksvolle Beispiel, was Sie geliefert haben. Ich möchte aber ganz kurz nochmal unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen, weil die sollen ja wissen, was für eine spannende Person sie sind. Wenn man auf der Website schaut, die, Sie haben ja auch eine Agentur, was da über Sie geschrieben steht, dann würde ich das mal ganz kurz rezitieren. Sie haben in Frankfurt und USA Biologie studiert, an der Universität Würzburg über nachhaltige Nutzung von Antilopen in der Elfenbeinküste promoviert. Ihre Themen Biodiversität, gesellschaftliche Verantwortung, Ihre Methoden, spannende Vorträge und überraschende Workshop-Formate und Ihr Ansatz innovative Lösungen kreativ entwickeln und dann mit Werbe- und Sachverstand umsetzen. Also das passt zu Ihrer Person, wie Sie gerade hier auftreten. Vielen Dank. Aber trotzdem beschreibt das irgendwie Ihr Wirken ja unzureichend. Also erzählen Sie uns doch noch mal ganz kurz von den zentralen Stationen Ihres beruflichen Lebens, weil das ist total spannend, was Sie so alles erlebt haben und was Sie gemacht haben.
0: Ja, genau. Also das ist tatsächlich auch super spannend. Also Sie haben es schon angesprochen. Also sehr, sehr prägend für mich waren sicher die zehn Jahre, die ich in der Elfenbeinküste verbracht habe, wo ich zunächst promoviert habe und dann Leiterin der Forschungsstation der Universität Würzburg geworden bin. Das war deshalb sehr beeindruckend und sehr prägend, weil ich viele Sachen, die wir alle ja sonst eigentlich nur aus den Nachrichten oder dem Auslandsjournal kennen, live gesehen habe. Ich habe gesehen, was es bedeutet, wenn der Klimawandel zuschlägt. Das ist nämlich in dieser Region Afrikas bereits seit 20 Jahren der Fall. Ich habe gesehen, was es bedeutet, wenn natürliche Ressourcen übernutzt werden, wenn es eine schlechte Governance von in diesem Fall Schutzgebieten oder natürlichen Ressourcen insgesamt gibt. Ich habe auch gesehen, wohin das führt, denn meine Zeit in der Elfenbeinküste endete mit dem Ausbruch des Bürgerkriegs dort. Und der ist eigentlich ein, ein Ergebnis der massiven Übernutzung der natürlichen Ressourcen geworden, gepaart mit einem sehr großen Bevölkerungswachstum. Und das bedeutet, dass irgendwann natürlich pro Mensch immer weniger verfügbar ist und wir als eine doch relativ aggressive Art uns dann so wehren, dass wir erstmal andere Menschen Angreifen. Also tatsächlich mussten wir im Bürgerkrieg das Land verlassen, durften, konnte man auch sagen, wir konnten ja alle wieder nach Hause. Das war auch sehr prägend, weil wir mussten uns dann notfallmäßig selber durchschlagen von dem Nationalpark bis nach Abidjan, wo es dann wirklich dramatische Szenen auch im Flughafen war, um da rauszukommen. Wir mussten dann noch eine Nacht im Hotel bleiben, um unser Hotel wurde die ganze Nacht geschossen. Das war schon sehr furchterregend. Ja, dann ein weiterer wichtiger Punkt ist dann sicher die Gründung der Agentur auf, die dadurch zustande kam, dass ein Unternehmen mich gefragt hat, ob ich als Experte nicht die Kooperation des Unternehmens begleiten kann, die Kooperation mit einer Naturschutzorganisation. Das finde ich immer noch ein super Ansatz, weil das Unternehmen gesagt hat, okay, wir möchten, dass mit dem Geld, was wir da einsetzen, auch wirklich viel erreicht wird. Und da möchten wir uns nicht nur auf die Expertise der Naturschutzorganisationen verlassen, die von uns ja Geld bekommt, sondern wir möchten, dass jemand aus Sicht des Unternehmens auch nochmal drauf guckt, um zu überprüfen, ob denn unser Geld wirklich effizient und effektiv für den Schutz der Natur eingesetzt wird. Ja, und das dritte sehr eindrückliche Ereignis in meinem Leben war dann, als ich meinen Kollegen kennengelernt habe, Arno Wilgos, an der Universität Würzburg, der seit 20 Jahren Kleinbauern in Peru unterstützt mit Bildungsprojekten, Gesundheitsprojekten. Nutzung regenerativer Energie, der Biozertifizierung von Kakao, Regenwaldschutz und ja dann feststellen musste, dass niemand den Bauern den Kakao für einen fairen Preis abkaufen wollte und das hat uns 2015 dazu bewogen, die Firma Peropuro zu gründen wo wir jetzt genau das machen. Wir kaufen direkt bei den Bauern den Kakao und vermarkten den. Bis hin zu Schokolade, die übrigens Weltmeistermedaillen gewonnen hat.
1: Also ähm, ja, super spannend, was Sie da so alles mal so en passant in kurzen Worten zusammenfassen. Das macht super neugierig auf Sie als Person und auch das, was Sie zu sagen haben. Natürlich müssen wir auch darauf hinweisen, dass Sie gerade mit Hilke Oberhansberg ein sehr lesenswertes und informatives Buch unter dem Titel Was hat die Mücke je für uns getan? veröffentlicht haben. Also unsere Hörerinnen und Hörer, sei das auch wärmstens ans Herz gelegt, da mal reinzuschauen. Also ich habe das wirklich mit Freude gelesen und äh, genossen. Aber die Frage nach der Mücke wollen wir erst gleich beantworten. Wir müssen ein bisschen Spannungsbogen aufbauen. <lacht> genau. Insofern steigen wir noch mal ein in das Thema Drei kurze Fragen, drei kurze Antworten. Das machen wir üblicherweise immer mit unseren Gästen. Ja, ich lege dann mal los. Sind Sie bereit? Ja, also erste Frage, die jeder gestellt bekommt, ist, Nachhaltigkeit ist für mich? Heute schon an morgen denken. Kurze prägnante Antwort, vielen Dank. Zweite Frage, was ist schlimmer, Klimawandel oder Verlust von Biodiversität?
0: Verlust von Biodiversität und trotzdem dürfen wir es nicht getrennt vom Klimawandel betrachten, also wir sind, das ist nicht richtig, diese beiden Themen gegeneinander aufzuwiegen.
1: Ja, ich muss es natürlich ein bisschen simplifizieren. <lacht> Sehen Sie mir es nach. Aber wir können ja gleich nochmal drauf eingehen, inwiefern der Klimawandel ein Treiber für diese ja. Verlust von Vielfalt ist. Und die dritte Frage, die drängt sich natürlich geradezu auf, mein Lieblingstier ist der Leopard. Das dürfen Sie gerne mal ausführen, weil er so elegant ist? oder?
0: Weil ich in Afrika tatsächlich auch an Leoparden gearbeitet habe, nicht nur an Antilopen, sondern wir haben auch ähm, Leoparden gefangen in so Kastenfallen und die mit so Telemetriesendern ausgerüstet. Und deswegen muss ich auch sagen, dass ich einem Leoparden näher oder Leoparden näher gekommen bin als die allermeisten Menschen. Und wenn man ja diese Tiere, diese betäubten, Tiere, also wir haben die selber betäubt mit einem Blasbohren. wenn man dann da vor diesem betäubten Tier steht und äh, diese Schönheit von diesem Tier sieht und diese Kraft und weiß, wenn der wollte, wenn er wieder aufwacht, könnte der einen Ratzfatz wegschnabulieren. Das macht er aber nicht, interessanterweise. Dann ist das irgendwie sehr beeindruckend. Also ja, Leoparden sind, glaube ich, kann ich schon sagen, meine Lieblingstiere.
1: Nachvollziehbar. Also das klingt auch eindrücklich, wie Sie das beschreiben.
0: Ja, noch kurze Anekdote, weil wir hatten einmal den Fall, dass ein betäubter Leopard, als wir ihn aus der Falle genommen haben, noch einmal den Kopf gehoben hat. Und wir sind alle weggerannt und das, danach mussten wir alle sehr lachen, weil man da eben gesehen hat, dass, obwohl wir ja alle jetzt hier mit Laptop und Internet und allen Vörlefants sitzen, wir tief in uns drin aber ganz normale Primaten sind, die, wenn ein Raubtier sich bewegt, sofort wegrennen. Also das fand ich aber auch sehr, sehr eindrücklich, dass, als uns das passiert ist.
1: Ja, Das ist unser evolutionäres Erbe, das stärker ist, als man ja. so denkt äh, in, genau. im täglichen Leben. Das sind die Instinkte ja. und die Triebhaftigkeit, die in den Menschen steckt. Also dann ähm, steigen wir doch gleich nochmal in, in das Thema Biodiversität ein. Also Frau Fischer, jetzt würde ich es natürlich wissen, was hat die Mücke denn nun für uns getan?
0: Genau, also viele Fragen der Biologie sind komplex und schwierig und wir wissen es alles noch nicht. Und bei der Mücke ist es ganz, ganz einfach und die verbindet ja in gewisser Hinsicht meinen Lebenslauf. Denn tatsächlich sind zwei Arten von Bartmücken, von, auf Deutsch heißen die auch Knitzen, also ganz, ganz kleinen Mückenarten, die sind die einzigen Bestäuber von Kakao und das bedeutet ohne Mücke keine Schokolade. Und damit werden ja alle Hörerinnen sofort zu Mückenliebhabern.
1: Was wäre das für ein tristes Dasein? Also sollte man sich das nächste Mal, wenn man irgendwie sich gestört fühlt von der Mücke, nochmal drüber nachdenken, dass sie vielleicht nicht einem größeren Ganzen dient. Gut, jetzt wird bei uns kein Kakao angebaut, aber trotzdem. Es wäre ein ungemeiner Verlust, wenn man keine Schokolade mehr hätte. Und damit sieht man mhm. ja eigentlich schon, ein winziger Mosaikstein innerhalb eines Ökosystems hat eine enorm hohe Bedeutung.
0: Genau. Also natürlich verstehe ich, ich mache auch gern Urlaub am Wasser und natürlich Nervenmücken. Aber jeder, der zum Beispiel auch gerne mal eine Forelle ist oder jeder, der sich am Gesang von Vögeln erfreut, der muss auf jeden Fall Mücken auch in Kauf nehmen, denn die stehen ja eben am Anfang von langen Nahrungsketten, von sehr komplizierten Nahrungsnetzen und die sind auch ein bisschen das Fundament vielleicht auch unseres Lebens und deswegen, ja, ohne Mücken geht's nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist schon auch, ohne jetzt vorweggreifen zu wollen, auch etwas, was unsere Gesellschaft ein bisschen alarmiert hat, dass Insekten sterben. man erlebt das ja selbst. Und ja, die Awareness ist, glaube ich, schon da, dass wenn die Insektenvielfalt sinkt, dass das unmittelbaren Einfluss auf ganz viele andere Tiere und auch das gesamte Ökosystem hat. Mhm,
0: genau, und trotzdem, wir müssen da alle noch viel bewusster werden. Also unsere Familie hat ein Ferienhaus und neulich war ich da und unsere Nachbarn waren akribisch damit beschäftigt, irgendwelche Vergrämungsmaßnahmen für Maulwürfe, zu etablieren, weil sie irgendwie doof finden, wenn auf ihrer Wiese da Maulwurfshaufen sind. Und das sind genau solche Dinge. Und diese Nachbarn, sie, die, die haben auch alle mein Buch gelesen, die finden das auch alle super, aber sie sind trotzdem der Ansicht, dass der Maulwurf lieber woanders seine Hügel machen sollte, als direkt bei ihnen. Und genau solche Dinge sind es eben. Alles, was sozusagen uns irgendwie belästigt, das soll dann lieber irgendwo woanders sein. Aber wir müssen ja auch sehen, überall sind Menschen und ein woanders ist immer bei, bei auch bei anderen. Also wenn wir, keine Ahnung, wir wollen gerne, dass es Löwen gibt, aber in Tansania töten Löwen Menschen. Gleichzeitig wollen die, viele Menschen in Deutschland aber nicht akzeptieren, dass es bei uns Wölfe gibt, obwohl Wölfe ja keine Menschen töten. Also ja, wir müssen da einfach mal ein bisschen genauer drüber nachdenken, was wir machen, welche Effekte auch unsere Entscheidungen haben.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz interessant, dass Sie das nochmal sagen, weil die Frage habe ich mir halt auch vorher gestellt nochmal. Einerseits hat man das Gefühl, man erlebt einen Trend hin zu mehr Natur, aber gleichzeitig, so beschreiben Sie das ja auch, sind wir heute so weit entfremdet von unserer Natur wie nie zuvor, oder?
0: Auf jeden Fall, also ich gehe nochmal vielleicht in meiner persönlichen Vita ein paar Jahrzehnte zurück und nochmal zurück nach Afrika. Als wir damals da gearbeitet haben, kam mal ein Journalistenteam von Geo und hat einen Artikel über uns geschrieben. Und später stand in dem Artikel, dass die Journalisten extrem befremdet dadurch war, dass wir fast alle Insekten mitgegessen haben, die in unser Essen gefallen waren. Und das stimmt. Also das, da hatten wir uns ehrlich gesagt alle dran gewöhnt. Wir wussten, welche eklig schmecken und welche einen stechen. Und alle anderen, also vor allem auch so kleine Mücken, die haben wir einfach mitgegessen. Sonst wäre man eben nicht zum Essen gekommen. Das ist intakte Natur. Und das ist auch, also natürlich würde es in Europa niemals so viele Insekten geben wie in den Tropen. Also ich wohne jetzt in der Innenstadt von Frankfurt. Ich kann hier den ganzen Sommer die äh, Türen, die Terrassen, die Balkontür auflassen und hier drin Licht anhaben. Es gibt hier kaum noch Insekten. Und mhm. das müssen wir aber auch sagen, wenn die Leute, alle wollen Natur, aber Natur heißt, dass es Mücken gibt, die einen stechen. Das heißt, dass Tiere ins Essen fallen und was weiß ich, was noch alles in der Natur passieren kann. Es kann auch passieren, dass einem ein Ast im Wald auf den Kopf fällt, die Leute wollen gezähmte Natur und gezähmte Natur ist aber oft dann eben keine richtige Natur mehr.
1: Ja, da geben Sie direkt das Stichwort. Also, um unsere Hörerinnen und Hörer noch mal ein bisschen abzuholen. Wir haben ganz oft den Begriff Biodiversität genannt. Was subsumieren Sie persönlich denn darunter? Was hat man denn darunter zu verstehen?
0: Genau, also ich persönlich, mit mir persönlich hat es gar nichts zu tun. Das wäre so, als würde ich Sie fragen, definieren Sie mir mal, keine Ahnung, Bank. Also auch nicht Ihre persönliche Meinung, was eine Bank ist. Und genauso ist es bei Biodiversität. Also habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern das ist ein, das ist eine wissenschaftliche Definition und die besagt, dass Biodiversität oder auf Deutsch biologische Vielfalt eben drei Komponenten hat. Einmal genetische Vielfalt, also die Variation innerhalb von Arten, dann die Variation zwischen Arten und als drittes die Variation von Ökosystem, also Ökosystemen, ja, also Variationen innerhalb von Arten, braucht man sich nur seine Freunde, Verwandten, Nachbarn angucken. Die sind in der Regel ja keine, wenn man nicht gerade in einem Eigerzwilling ist, dann hat man keine genetische Kopie von sich. Die sind alle unterschiedlich. <lacht> ja. Wenn man seinen Hund oder seine Katze anguckt, dann sieht man auch, dass die auch keine Menschen sind. Also das ist die Artenvielfalt und ja, ein Regenwald ist keine Wüste, eine Wüste ist kein Korallenriff. Das sind dann die vielfältigen Lebensräume. Und wichtig, da kommen wir dann sicher gleich noch dazu, ist, dass diese Ökosysteme und die biologische Vielfalt in ihnen, also die Vielfalt von Arten und die Vielfalt innerhalb von Arten, wichtig ist für die Funktion von Ökosystemen und damit auch für die Dienstleistungen oder Leistungen, die diese Ökosysteme für Menschen erbringen.
1: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, aber ich ziehe trotzdem noch mal eine andere vor, nämlich ähm, das, was Sie beschreiben, ist der biologische Reichtum unserer Erde, um es mal so zusammenzufassen. Kann man den beziffern? Taugt es wirklich was, wenn wir den vermessen? Können wir wirklich sagen, wie viele Arten es auf diesem Planeten gibt und wie diese Ökosysteme gebaut sind und was sie für uns für einen Wert haben?
0: Genau, es sind ja verschiedene Fragen. Wenn ich mal mit der Frage anfange, wie viele Arten gibt es? Das ist interessant, dass wir das noch nicht mal annähernd wissen. Es gibt vermutlich ungefähr zwei Millionen beschriebene Tier- und Pflanzenarten, also welche, die einen wissenschaftlichen Namen haben und von denen wir wissen, wo sie vorkommen. Wir wissen noch nicht mal genau, wie viele das sind, diese beschriebenen, weil wir keine zentrale Datenbank dafür haben. Wie viele gibt es? Mindestens 9 Millionen, vielleicht 15 Millionen, wenn man... Mikroorganismen, die wir erst anfangen zu verstehen, dazu rechnet, dann gibt es Wissenschaftler, die der Ansicht sind, es könnte auch zehn Billionen Arten geben. Das heißt, wir wissen nichts, könnte man mal vereinfacht sagen. Dann ja, die zweite Frage ist, welchen Wert hat das? Also und den, den kann man ausrechnen, also den Wert von Ökosystemleistungen. gibt es Wissenschaftler. Wissenschaftlergruppen, also Volkswirte, Betriebswirte, äh, überhaupt Ökonomen, Biologen, Mathematiker, die sich da alle zusammensetzen und dann sowas versuchen. Und die kommen dazu, dass der Wert von Ökosystemleistung etwa den doppelten Wert hat des weltweiten Bruttosozialproduktes jedes Jahr. Also das heißt, das, was die Natur leistet, ist doppelt so viel Wert wie das, was Menschen leisten. Und was dann auch wieder interessant ist, ist, dass mehr als die Hälfte des von Menschen erschaffenen Bruttosozialprodukts direkt auf Leistungen der Natur wiederum basiert. Also wir sehen schon, das hängt alles so eng miteinander zusammen. Ja, da lohnt es nochmal tiefer zu blicken. Und ja, dann ist aber Ihre dritte Frage gewesen, sollen wir das denn überhaupt alles so bewerten? Und darüber kann man streiten. Also zum einen gibt es sicher Menschen, die halt solche Zahlenmenschen sind und für die das interessant ist zu wissen, dass dass Bruttosozialprodukt nur die Hälfte des Wertes ist von Ökosystemleistungen. Es gibt aber natürlich auch die Frage, also und alle diese ökonomischen Ansätze, die sagen immer, wir reden hier vom Wert und nicht nur von dem Geldwert, sondern zum Beispiel auch von kulturellen Werten von intakten Ökosystemen. Und die Diskussion ist deshalb vielleicht ganz interessant, weil wir dann ja schnell zu Besitz kommen. Und wenn ich etwas besitze, dürfte ich es ja rein theoretisch auch kaputt machen. Also ich kann mir irgendein schniekes Auto kaufen, und dann könnte ich da mit dem Vorschlaghammer drauf rumhämmern oder das gleich wieder zum Verschrotten bringen. Und jetzt ist die Frage, also wenn jetzt ein, sagen wir mal, Ruanda als das Land, in dem es Berggorillas gibt, und zwar den Großteil aller Berggorillas, die es auf dieser Erde noch gibt, wenn Ruanda jetzt sagen würde, wisst ihr was, wir erschießen die jetzt einfach mal alle. Also das kostet dann meinetwegen eine Million, um einen zu erschießen. Danach gibt es die Tiere nicht mehr. Dürfen die das? Weil es sind ja irgendwie ihre Berggorillas, oder dürfen die das nicht? also Und genau deswegen ist so... Ja, wenn wir also über Besitz reden und auch von so ökonomischen Bewertungen, dann ist man schnell da drin, auch so ein bisschen über moralische Fragen natürlich nachzudenken.
1: Und das ist immer schwierig, mit moralischen Fragen umzugehen. Als Gesellschaft sind wir da auch gar nicht gut darin, diesen Diskurs zu führen. Aber Sie haben jetzt ja ganz interessant nochmal dargelegt, wie Sie als Naturwissenschaftlerin einfach diesen, ja, diesen Bewertungsansatz von Umweltökonomen sehen, da einen finanziellen und ökonomischen Wert äh, zuzuordnen. Aber wie Sie ja auch schon gesagt haben, so diese Definitionen, Bruttosozialprodukt, Bruttoinlandsprodukt, ja die taugt eigentlich gar nicht mehr so richtig, um in einer Welt voll von Nachhaltigkeitsfragen irgendwie die richtigen Antworten zu finden. Weil ja, Wert von biologischer Vielfalt ist dann doch ein Vielfaches dessen, was man ökonomisch da beziffern kann. Mhm. Weil man stellte sich ja nur vor, es gäbe kein Wald mehr und man wo müsste man dann spazieren gehen in der Wüste? Yeah. Das wäre für yeah. uns als Mitteleuropäer schon ein, ein halber Verlust. Ne?
0: Ich kann da vielleicht mal Oscar Wilde zitieren. Der hat mal gesagt, ein Zyniker ist ein Mensch, der den Preis von allem und den Wert von nichts kennt. Und das zeigt vielleicht auch ganz gut, worüber wir hier reden. Der Preis von Natur ist was anderes als der Wert von Natur. Sie haben das ja zwischendurch schon mal gesagt, dass, ah, die Menschen, die haben irgendwie eine Naturverbundenheit, vielleicht auch jetzt gerade bei Corona, man geht wieder spazieren und was auch immer. Und das bedeutet, glaube ich, schon, dass wir alle so einen inneren Kompass haben oder eine eine Waage die uns oder einen ein Berechnungsmodus, der uns sagt, okay, Natur hat einen Wert, ganz unabhängig davon, was der Preis ist. Das Problem ist aber, dass wir, wenn wir Natur erhalten wollen, in diesen Konflikt kommen, dass es schwer oder im Moment kaum Mechanismen gibt, die Menschen für den Erhalt von Biodiversität und Ökosystemleistung bezahlen. Aber ganz klare Marktmechanismen, die sie dafür bezahlen, diese Sachen kaputt zu machen. Also wenn wir, ja nehmen wir mal die großen Waldblöcke im Kongobecken oder im Amazonas, wir sind bereit, Palmöl zu kaufen, wir sind bereit, Kakao zu kaufen, wir sind bereit, Tropenholz zu kaufen, also alles, was...
1: Äh, Soja für die Tiere zu kaufen. Genau,
0: Soja, alles was, das, alles, was diese Ökosysteme kaputt macht. Aber wenn jetzt solche Länder sagen würden, wisst ihr was, dieser Wald, der ist ja überlebenswichtig, auch für euch in Mitteleuropa, gebt uns mal das Geld dafür, dass wir den einfach stehen lassen, da tun wir uns schwer.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz interessanter Punkt, den Sie nochmal anbringen. Da kann ich auch ein bisschen aus der eigenen Erfahrung als Entwicklungsbank sprechen, weil die KfW hat ja auch eine Entwicklungsbank. Und was wir dann wirklich erleben bei diesen Waldschutzprojekten in Süd- und Mittelamerika ist auch ganz klar, es reicht nicht aber nur zu sagen, schützt jetzt mal bitte schön den Wald, aber ökonomische Perspektiven oder soziale Perspektiven bieten wir euch nicht, sondern macht das mal für uns, aber ansonsten ist uns das egal. Das funktioniert ja. nämlich in der Regel nicht, weil die Menschen haben ja auch einen ökologischen Druck,
0: Genau, und wir haben ja ehrlich gesagt dieses Problem haben wir ja selbst bei uns. Also wir finden es alle gut und richtig, dass wir keinen Eintritt bezahlen, wenn man im Wald spazieren geht. Das ist in Deutschland verboten. <lacht> ja, also, Eintritt
1: zu bezahlen. Ja. ja,
0: genau. Aber gleichzeitig muss man sagen, dass der, aber der Waldbesitzer, der wird nur dann für das Holz bezahlt. Also obwohl ja die Leistung eines Waldes viel größer sind. Also der Erholungswert, der die Reinhaltung von Luft und Wasser, die die Erhaltung fruchtbarer Böden. Also gerade für uns als ein so wohlhabendes Land wäre es eigentlich am schlausten zu sagen, wisst ihr was, liebe Waldbesitzer, wir bezahlen euch jetzt dafür, dass ihr den Wald stehen lasst, weil wir euch für die Ökosystemleistung bezahlen. Wir kaufen euch auch ab und zu mal ein bisschen Holz meinetwegen ab. Aber im Moment ist es ja so, dass wir sagen, okay, die Leistung, die euer Wald hat, diese Ökosystemdienstleistung, die, die Nehmen wir kostenlos und wenn ihr Geld verdienen wollt, dann müsst ihr eben möglichst viel einschlagen, damit ihr uns möglichst viel Holz verkaufen könnt. Und das Gleiche gilt ja auch für Honigbienen. Also ein Imker wird nur für Honig bezahlt. Er kann Es gibt keine Möglichkeit für ihn, sich auch zum Beispiel die Bestäubungsleistung seiner Bienen vergüten zu lassen. Also global gesehen wird es zum Problem, weil die Bereitstellung von Ökosystemleistungen kaum in Wert zu setzen ist, mit Ausnahme der Versorgungsleistung, also der Produktion von Rohstoffen. Und die führen eben dazu, dass die anderen Ökosystemleistungen dann in der Regel beschädigt werden, wenn man die nutzt.
1: Ja, wir sind da dann eine sehr ressourcengetriebene Gesellschaft, die ähm, die Ressourcen gerne ausbeutet, aber die, die Folgekosten dann irgendwie nicht so gerne beziffern mag. Also super spannender Ansatz, den Sie da beschreiben und glaube ich sehr, sehr nachdenkenswert. Aber richten wir jetzt mal den Blick auf unseren Lebensraum, jetzt mal auf Deutschland, um das den Hörerinnen und Hörern noch mal ein bisschen präsenter zu machen. Woran merken wir in Deutschland eigentlich, dass sich signifikant etwas zum Schlechteren verändert hat?
0: Ja, wenn man so alt ist wie ich, also Mitte, wie alt bin ich denn, Anfang, Mitte 50, dann kann man sich immerhin zum Beispiel schon mal erinnern, dass man als Kind, wenn man mit den Eltern im Auto im Urlaub gefahren ist, alle 100 Kilometer mal die Windschutzscheibe sauber machen musste, weil die mit Insekten verklebt war. Jetzt würde man denken, na ja, okay, was, das ist jetzt ja nicht schlimm, dann gibt es jetzt halt weniger, muss man weniger die Scheibe putzen, das ist ja eigentlich eher positiv wir, wir merken es aber dann zum Beispiel auch daran, dass der Preis für Obst steigt. Jetzt sind wir alle wahrscheinlich so wohlhabend, dass uns das nicht so viel ausmacht. Aber das ist zum Beispiel ein Kostenfaktor, der ein Ergebnis des, der Abnahme von bestäubenden Insekten, die Kirschen oder Äpfel, Birnen bestäuben würden. Es gibt dann eben einen geringeren Ertrag und dadurch müssen wir, jeder, einen höheren Preis zahlen. Dann sehen wir jetzt gerade wieder, und das wird ja jetzt noch schlimmer in den nächsten Wochen, Hochwasserereignisse werden wir bekommen. Und die haben eben auch damit zu tun, dass wir Flüsse begradigt haben, dass wir Auenwälder zerstört haben, dass wir Überschwemmungsflächen von Flüssen kaputt gemacht haben. Und jetzt haben wir da ein ja, etwas unsägliches Zusammentreffen, nämlich zum einen den Klimawandel mit der Zunahme von Extremwetterereignissen und gleichzeitig die Zerstörung von Ökosystemen, die uns vor, in dem Fall, zu viel Wasser schützen würden. Die haben wir kaputt gemacht zu einer Zeit, als es noch keinen Klimawandel oder der sich noch nicht so stark manifestiert hat. Und jetzt haben wir da eine blöde Situation. Kaum noch Natur- und Klimawandel. Und dann sagen wir, das wäre eine Naturkatastrophe, was natürlich nicht stimmt, denn sie ist ja genau das nicht. Wenn da Natur wäre, würden da keine Katastrophen passieren.
1: Wenn wir mal in die Landwirtschaft schauen die steht ja ganz gerne mal irgendwie im, im öffentlichen Fokus bei dem Thema Artenverlust und ich glaube so in der öffentlichen Wahrnehmung jeder Mensch ist Verbraucher, wie Sie auch gesagt haben, kauft Obst im Supermarkt, kauft Fleisch beim Metzger, das ist ja so irgendwie am nachvollziehbarsten. Glauben Sie, dass wir da diesen Turnaround schaffen können. Die EU hat sich ja so in jüngerer Vergangenheit gerade sehr darauf geeinigt, dieses bestehende Subventionssystem nochmal fortzuführen. Aber trotzdem ist so mein Eindruck, dass viele Landwirte schon von einer nachhaltigeren Über Erzeugung von Lebensmitteln überzeugt sind. Wie schätzen Sie das ein?
0: Ja, also ich glaube auch, wir, die Incentivierung ist im Moment ganz, ganz falsch, weil diese Subventionen ja, einen Flächenbezug haben. Das heißt, je größer die Flächen sind, je größer die Schläge sind, auf denen industrielle Landwirtschaft dann auch betrieben wird, umso höher sind die Subventionen. Und das ist ja absurd, denn als Gesellschaft, also mein Verständnis einer Subvention ist eigentlich so, dass wir als Gesellschaft etwas bezahlen könnten, was wir gerne wollen, was sich aber vielleicht wirtschaftlich nicht so doll rechnet wie etwas anderes. Das heißt natürlich, wenn wir Biodiversität und Ökosystemleistung erhalten wollen, wenn wir auch besser auf den Klimawandel vorbereitet sein wollen, dann müssen wir biologische Landwirtschaft fördern. Dann müssen wir nicht nur aufhören, Landnutzungsänderungen zum Schlechten zu betreiben, sondern wir müssen eigentlich finanzieren, dass Landnutzungsänderungen zum Besseren unterstützt werden. Also das Anlegen von Hecken und Knicks, von Gehölzgruppen oder Waldinseln, solche Dinge müssten wir eigentlich bezahlen. Bei der Landwirtschaft sehen wir eigentlich genau das Gleiche, was ich eben gesagt habe. Der Landwirt wird nur für die Produkte bezahlt, die er abliefert. Aber wenn er zum Beispiel Bodenfruchtbarkeit erhält, wenn er Biodiversität erhält, also wir haben in Deutschland den Mechanismus des Vertragsnaturschutzes. Also wir haben schon auch solche Dinge, wo Landwirte im Einzelnen mal dann auch dafür bezahlt werden. Aber im Großen und Ganzen ist unser System eben ein anderes. Im Großen und Ganzen ist es eben nicht so, dass wir diese ja, Landschaftspflegemaßnahmen, sage ich mal, eines Landwirts vergüten würden. Und meine Familie, wir kommen aus Schleswig-Holstein und da sehen wir eine massive Vermeisung der Landwirtschaft. Also da, wo als, als ich ein Kind war, noch Gerste angebaut oder Roggen angebaut wurde, wo Kühe geweidet haben. Das ist alles eine einzige Maismonokultur inzwischen, die mit riesigen Treckern, die den Boden massiv verdichten, bearbeitet werden, wo riesige Mengen an ja letzten Endes Schadstoffen auf dem Boden ausgebracht werden. Also so eine Art Sondermüllverklappung, was aber unter dem Begriff Düngung äh, läuft. Also das sind dramatische Dinge, die da passieren.
1: Also Sie beschreiben das total eindrücklich nochmal. Trotzdem war meine Frage nochmal dahingehend, das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung, deswegen muss ich da nochmal kurz nachfragen. Mhm. Aber ich habe schon irgendwie das Gefühl, zumindest dass es in, in, sag mal, in medialer Richterstattung immer häufiger äh, so weit kommt, dass es doch Landwirte gibt, wissenschaftliche Institute, die sich einfach damit auseinandersetzen. Was haben denn die Väter und Großväter äh, mhm. an Anbauverfahren benutzt? Was können wir aus, aus anderen Ländern, aus Entwicklungs- und Schwellenländern ja. lernen dazu, zu Anbaumethoden? Und ich habe schon den Eindruck, irgendwie, dass einem doch so, so langsam der Verdacht kommt, dass noch mehr Dünger, noch mehr Nitratbelastung, noch mehr Gülle, noch mehr Monokulturen gar nicht mehr Ertrag bringt, sondern ganz mhm. im Gegenteil, wenn man auf die alten Verfahren zurückgreift, dass man dann merkt, oh, die wussten ja doch irgendwie ganz gut, wie es geht.
0: Genau, also da haben sie natürlich auch recht. Also es stimmt sozusagen beides. Wir haben eine stark industrielle Landwirtschaft von auch teilweise... Menschen, die sicher stark entfremdet sind eigentlich letzten Endes auch von dem Beruf des, des Landwirts. Und wir haben aber auf der anderen Seite natürlich, ich glaube, der Biolebensmittelsektor der ist einer der am stärksten wachsenden Lebensmittelsektoren. Und tatsächlich kann man da total viel lernen. Ich möchte also noch mal den Blick aus Deutschland wegwenden nach Peru zu unserem Kakaoanbau. Und wir bauen den Kakao in gemischten Agroforstsystemen an. Und das ist ein ziemlich interessantes Beispiel, weil weltweit Kakao fast immer in Monokulturen angebaut wird. Ich war vor zwei Jahren in Ghana, um Kleinbauern dazu beraten beim biologischen Kakaoanbau. Die hatten Monokulturen und die ernten 250 Kilogramm pro Hektar Kakao. Und unsere Bauern ernten 500 Kilogramm pro Hektar. Und wenn Sie sich das angucken, dann erkennen Sie das gar nicht als einen Kakaoanbaugebiet. Da stehen lauter Bäume kreuz und quer. Unsere Bauern pflanzen bis zu 70 verschiedene Arten einheimischer Baumarten auf. Sie bauen da andere Nutzpflanzen an, Gewürze, Obst, ähm, Gemüse. Und das erhöht extrem Ihr Einkommen. Er macht Sie jetzt zum Beispiel gerade in, in Corona extrem resilient gegen solche Störungen und Katastrophen. Und äh, das erhält auch noch dauerhaft die Bodenfruchtbarkeit. Das heißt, das ist der Grund, warum unsere Bauern zum Beispiel sich bereit erklärt haben, 900 Hektar Regenwald zu schützen, der ihnen gehört, den sie ursprünglich für weitere landwirtschaftliche Flächen roden wollten. Das machen sie jetzt nicht, weil sie auf diesen 65 Hektar, die sie bewirtschaften, durch diese Anbaumethode sehr, sehr gut leben können. Und das kann man jetzt natürlich nicht eins zu eins übertragen nach Deutschland. Also und diese Pflanzen, die bei uns angebaut werden, also die Getreidesorten sind ja eigentlich Gräser und Gräser, kann man natürlich irgendwie gut in Monokultur halten und die kann man gut industriell ernten also oder maschinell ernten. Also Sie können mit einem Mähdrescher eben super schnell ein, ein zwei, drei, vier Hektar Getreide ernten. Diese Agroforstsysteme sind natürlich am sinnvollsten für Nutzpflanzen, die sowieso von Hand geerntet werden, also Kaffee oder Kakao zum Beispiel.
1: Ja, aber trotzdem ist ja auch, glaube ich, ist nachvollziehbar, was Sie da sagen. Trotzdem ist es natürlich auch so, dass die Böden ausgelaugt sind in Deutschland, dass die natürliche Erosion sehr hoch ist und dass man, glaube ich, schon verstanden hat, langsam, dass Pilze und Mikroorganismen in den Böden sehr viel dazu beitragen können, auch für Getreide und Gräser sozusagen ja. die, die Ertragsleistung deutlich zu erhöhen. Ne?
0: Wenn ich das nur sagen darf, also zum Beispiel bei uns ist, also eine, Frucht, eine richtige Fruchtfolge zu haben oder vielleicht auch mal zu gucken, ob wir nicht kleinere Maschinen verwenden können, ob nicht auch mal eine Fläche, welche mal ein, zwei Jahre aus der Nutzung genommen werden kann, um da meinetwegen eine Blühwiese zu machen oder dann so eine Art von Grünlöhnung zu haben. Also solche Dinge machen ja auch Landwirte und sowas müssen wir viel mehr unterstützen.
1: Also auch Anreize setzen von politischer Seite, dass da nochmal Bewegung reinkommt, habe ich jetzt so mitgenommen.
0: Ja, genau. Also ich habe die Zahl jetzt nicht präsent, aber wir zahlen ja weltweit gigantische Beträge an sogenannten perversen Subventionen. Also Subventionen für zum Beispiel Fischerei, aber auch für industrielle Landwirtschaft, die Biodiversität und Ökosystemleistung oder auch den Klimawandel, also die Zerstörung von Biodiversität und Ökosystemleistung befördern und den Klimawandel befeuern. Und wenn wir wenigstens diese Subventionen lassen würden oder diese Subventionen sogar umlenken würden in die, die was Positives machen, dann hätten wir da einen ziemlichen Gamechanger geschaffen.
1: Ich würde gerne nochmal dann so zusammenfassen, bevor wir nochmal dazu kommen, was jeder Einzelne eigentlich tun kann, um die Biodiversität zu unterstützen. Einfach nochmal kurz zusammenzufassen, damit die Hörer das nochmal präsent haben. Sie sprechen in Ihrem Buch von sagen wir mal, fünf Faktoren, die sehr stark darauf einwirken, wie Biodiversität bedroht ist oder verloren gehen kann. Vielleicht können Sie das uns nochmal ganz kurz zusammenfassen, was so die Haupttreiber dafür sind dass Biodiversität verloren geht weltweit.
0: Genau, also Landnutzungsänderung ist ein Riesenproblem. Also zum Beispiel, die, wir haben es schon angesprochen, die Umwandlung von tropischen Regenwäldern in agrarwirtschaftlich genutzte Flächen. Wir haben direkte Verfolgung. Das spielt natürlich bei der Überfischung der Meere eine riesige Rolle oder auch bei der Überjagung von Wildtierbeständen. Wir haben den Eintrag von Umweltgiften nach wie vor wir haben den Klimawandel, vier also und dann haben wir noch äh, ja, invasive Arten. Also durch unsere große Mobilität erleichtern wir auch die Mobilität von Tier- und Pflanzenarten, die dann unter Umständen am Zielort da, dort eigentlich vorkommende Tier- und Pflanzenarten verdrängen. Und das könnte man, ich hoffe, wir haben jetzt nichts vergessen, aber das sind so im Überblick die großen Treiber des Verlustes von Biodiversität und Ökosystemleistung.
1: Ja, die große Frage, die sich mir aufdrängt, wenn Sie das alles so beschreiben, was kann denn eigentlich jeder Einzelne tun für eine nachhaltige Entwicklung? Also was kann ich als Verbraucher, Bürger, Hausbesitzer tun, um die biologische Vielfalt in meinem direkten Umfeld positiv zu beeinflussen?
0: Vielleicht als allererstes müssen wir uns mal den Begriff Verbraucher auf der Zunge gehen lassen. Also Ein Verbraucher <lacht> ist ja jemand, der, also oder Konsument, jemand, der was konsumiert, verbraucht, also irgendwie was, was irgendwie besser war, in einen schlechteren Zustand überführt. Das ist ja, ja eigentlich stimmt. ein bisschen äh, merkwürdig, also vielleicht darüber schon mal kurz nachdenken. Dann gibt es natürlich die Klassiker, die sind alle richtig und die sind alle sinnvoll. Also Bio-Lebensmittel kaufen, regional, saisonal, weniger Fleisch essen, weniger Milchprodukte, das ist alles gut und richtig. Das ist gleichzeitig für viele Leute so ein bisschen, klingt es so ein bisschen unsexy. Also die meisten wollen irgendwie was Großes, Tolles machen. Kann man ja auch. Also Naturschutzorganisationen vielleicht unterstützen. Und zwar eher beim Erhalt stehender Wälder als bei der Pflanzung von Bäumen. Das finden auch viele Leute, finden Bäume pflanzen cool. Und das kann auch cool sein, besonders wenn es in den Tropen geschieht. Bei uns in Mitteleuropa ist das nicht so eine tolle Maßnahme im Gegenteil, weil viel Kohlenstoff im Boden gebunden ist, wird diese Bodenbearbeitung führt häufig zu einem erst zu einer richtigen Emission von CO2, das darf man nicht vergessen. Also Naturschutzorganisationen kann man unterstützen, dann sollte man sich unbedingt überlegen, welcher Bank man denn eigentlich sein Geld gibt, denn Banken, Versicherungen, die haben einen riesigen Hebel, die haben ja am Ende das ganze Geld und können sich darüber Gedanken machen, wie sie das anlegen. Und da sieht man teilweise jetzt ein bisschen ein Umdenken. Es gibt erste große Finanzinstitute, die zum Beispiel sagen, okay, sie schließen bei der Förderung oder bei der bei der Kreditvergabe Unternehmen aus, die einen Beitrag leisten zur Entwaldung des Amazonas oder des kongo -Bankens. Also damit könnte man sich mal ein bisschen beschäftigen. Und was ich glaube, was was ich sehr, sehr wichtig finde, ist, die meisten von uns sind ja nicht nur Privatpersonen, sie haben auch einen Job. Und in diesem Job, das darf man auch nicht mehr in Zukunft so trennen, dass man sagt, okay, ich arbeite bei, einer, bei einem großen Verbrecher, sage ich mal, der einen Beitrag leistet zur Zerstörung von Biodiversität, Ökosystemleistung, Klimawandel. Und in meiner Freizeit mit dem Geld, was ich da verdient habe, da spende ich dann immer mal ein bisschen was, um Gutes zu tun. Also jeder sollte zusehen, dass er in dem Unternehmen, in dem in der Behörde, in der Firma, egal wo man arbeitet, vielleicht auch mal guckt, was macht eigentlich mein Arbeitgeber? Kann ich nicht von innen vielleicht auch mal dieses Thema so ein bisschen aufs Tapet bringen? Denn wir haben ja auch einen War for Talents. Also für Unternehmen ist es gar nicht mehr so einfach, die tollen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu bekommen und zu halten. Und deswegen kann man sich auch bei seinem Arbeitgeber mit solchen Themen, glaube ich, durchaus mal Gehör verschaffen.
1: Ja, das erleben wir als KfW auch. Kann ich äh, immer ganz kurz berichten, so als kleiner Sidekick dass viele Menschen, die sich bei uns bewerben, auch davon getrieben sind, dass sie sagen, sie möchten etwas Gutes bewirken. Und ja, wir haben natürlich das Glück, dass unser Portfolio da, ne, darauf zielt, Lebensbedingungen weltweit zu verbessern. Ich möchte noch mal ganz kurz darauf eingehen, also Sie haben wirklich eine große Zahl von Dingen geschildert, die jeder machen kann und das ist total nachvollziehbar. Vielleicht noch mal eine Verständnisfrage von meiner Seite. Wenn ich das Thema Klimaschutz sehe und Kampf gegen den Klimawandel, da ist es natürlich irgendwie so, da kann man auch was dafür tun. Also sollte man das Auto mehr stehen lassen oder am besten gar keins haben mit dem Fahrradfahren, Wasserverschmutzung. Also man kann ganz viel tun. Aber ich habe schon irgendwie den, den Eindruck, wenn wir jetzt als Volkswirtschaft in Deutschland sagen würden, das Thema Biodiversität ist uns ganz, ganz wichtig, dann hätten wir ja direkt auch vor der Haustür diesen unmittelbaren Effekt. Das ist ja auch ein bisschen anders als beim Klima, weil wenn die, sagen wir mal, die chinesische Wirtschaft noch sehr stark auf Kohle setzt, dann haben wir da auch in Deutschland irgendwie einen negativen Einfluss zu befürchten, weil das Klima einfach ein globales Phänomen ist. Aber korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist. Aber ich habe schon den Eindruck, dass wir in unserem unmittelbaren Lebensraum durch Maßnahmen ja wirklich was beeinflussen können, was wir selbst erleben.
0: Genau, also Sie haben recht. Also ja und nein, würde ich mal sagen. Also Klimawandel ist ein globales Phänomen, wie Biodiversitätsverlust auch. Aber der Effekt ist, egal wo Sie was machen, hat das beeinflusstes das Klima weltweit. Also wenn wir hier CO2-Emissionen senken dann beeinflusst das das Klima weltweit und wenn andere ihre CO2-Emissionen erhöhen, dann eben auch. Bei Biodiversität ist ein Unterschied, den es gibt, ist, dass das ähm, weltweit total unterschiedlich verteilt ist. Also Deutschland ist ein relativ biodiversitätsarmes Land im Vergleich zu, sage ich mal, Ecuador oder so, oder irgendeinem Land in Südostasien. Also die meiste Biodiversität finden wir in tropischen Ländern, das bedeutet deswegen die Arbeit der KfW super vorbildlich, auch sich gerade da zum Beispiel für Waldschutz in den Truppen zu engagieren. Und natürlich bedeutet das aber nicht, dass wir hier bei uns alles platt machen können. Denn wir haben jetzt ja zum Beispiel bestimmte Ökosysteme, die gibt es fast nur in Deutschland. Also wenn wir uns mal das Nordseewatt angucken oder Buchenwälder, die wir ja hier so ganz normal finden, die gibt's fast nur in Deutschland. Und das müssen wir natürlich erhalten. Und jeder kann was machen, das haben Sie richtig gesagt. Also wenn man hier so durch die, durch die Stadt schlendert oder durch irgendwelche Wohngebiete und dann sieht man den einen oder anderen Schottergarten, dann ist das zum Beispiel <lacht> etwas, was, was, also, wo man das schon ist fast. Umfällt, so das Gleiche <lacht> übrigens der Laubbläser. Also der Laubbläser ist ein Insektenkiller. Abgesehen davon, dass der CO2 emittiert, dass der ihre Nachbarn nervt durch dieses laute Geräusch und dass der ihnen noch Rückenschmerzen bereitet, weil sie den so schief tragen müssen. Auf solche Dinge muss man verzichten. Und die wenigsten von uns werden über Land verfügen, der das groß genug ist, ein Lebensraum von Wölfen oder einer intakten Rothirschpopulation zu sein. Aber viele von uns können schon auf ihrem Balkon mit der Bepflanzung eines Blumenkastens etwas für Insekten tun. Insekten haben nicht unbedingt das, das Problem, dass es zu wenig Lebensraum gibt, sondern sie haben dann zum Beispiel oft das Problem, dass diese Lebensräume nicht vernetzt sind. Wenn man klein ist und nicht weit fliegen kann, dann nützt es einem nichts, dass irgendwo vor den Toren Frankfurt es ein wunderbares, intaktes Ökosystem gibt, wenn gleichzeitig innerhalb der Stadt Frankfurt, jetzt nur mal als Beispiel, alles versiegelt ist. Also deswegen gucken Sie mal raus und gucken Sie, ob Sie was entsiegeln können, ob Sie ein bisschen Ihres Gartens insektenfreundlicher oder Ihres Balkons ein bisschen insektenfreundlicher gestalten können. Das wäre auch schon mal super.
1: Eindrücklicher Appell nochmal. Also jeder sollte nochmal auf seinen Balkon oder in seinen Garten schauen, ob er mehr tun kann.
0: Und in die Garage und weg mit dem
1: Lausleser. Das natürlich auch. Das natürlich auch. <lacht> Keine Frage. Jetzt haben wir die persönliche Ebene angesprochen, was mich natürlich auch besonders interessieren würde, wie das Thema auf der politischen Bühne von Ihnen eingeschätzt wird. Also wie nehmen Sie denn die Relevanz von Biodiversität und Ökologie auf der politischen Agenda wahr? Tut sich hier genügend aus
0: Ihrer Sicht? Nee, also es, es tut sich was und es tut sich erfreulich immer mehr. Frau von der Leyen hat ja jetzt letzte Woche beim World Economic Forum gesagt, wir brauchen ein Paris-like Agreement für Biodiversität. Und das ist natürlich schon mal super. Wir, wir ja. Sie haben vorhin schon mal den European Green Deal angesprochen, da ist durchaus von Biodiversität die Rede. Wenn Sie sich angucken, was die OECD sagt zu dem Building Back Better, also die Recovery nach Covid-19, dann geht es da um Biodiversität. Ich habe... Ähm, am Anfang den Bericht der britischen Regierung, der gestern veröffentlicht wurde, erwähnt, in dem es wirklich ein dramatischer Appell ist, dass wir dieses Thema ernst nehmen müssen. Und das ist ein großer Unterschied zu der Situation vielleicht noch vor zehn Jahren. Also wir haben teilweise mit Unternehmen gesprochen, die zu uns gesagt haben, ach, wissen Sie, Biodiversität, nee, wir machen ja schon Klima. Das, ähm, ja, es passiert <lacht> immer noch, ja, genau. Also, und auch da vielleicht nochmal, wenn Sie sich den, den Global Risk Report angucken, das World Economic Forum, dann sieht jeder, jeder Staatenlenker, jeder Entscheider in einem Unternehmen, welches seine wichtig oder ihre wichtigsten Themen sind. Denn unsere größten Risiken im Hinblick auf Auswirkungen und Eintrittswahrscheinlichkeit sind alle grün. Die hängen alle mit Biodiversität und Ökosystemleistung zusammen. Dieses Jahr steht ganz oben noch Pandemie. Aber ich habe ja eingangs gesagt, auch die hängt mit Biodiversität und Ökosystemleistung zusammen. Es wird nicht die letzte sein, wenn wir Regenwälder nicht schützen. Und da muss die Politik ran. Ja? Und das machen sie nicht genug. Jeder, der etwas von Politik möchte, wird immer sagen, ja, die machen nicht genug. Und deswegen, genau, wir sind ja, haben wir jetzt schon festgestellt, wir sind nicht nur Verbraucher und Angestellte oder Selbstständige. Wir sind ja auch Wähler und Wählerinnen. Und da kann man auch was machen vielleicht.
1: Okay. Ja, Sie sprechen diesen Bericht vom World Economic Forum an. Ich habe mir da auch mal die Mühe gemacht, in den letzten Jahren da vorzuschauen, was da die als ja zentral eingeschätzten Risiken waren. Das ist eine ganz interessante Zeitgeschichte. Und wie schnell das ging, dass die die grünen Themen, nenne ich es jetzt mal, mhm. plötzlich ganz oben stehen, da hat es nicht viel Zeit gebraucht. Also ich glaube, die die Awareness ist dann, dann doch schon da, aber wir müssen es noch in politische Entscheidungen ummünzen. So als vorletzte Frage, sage ich mal. Wenn Sie da an Ziele in Sachen Biodiversität und Umweltschutz denken, sehen Sie da auch irgendwie europäische, internationale Projekte, paneuropäische Projekte? Wenn, wenn man heute ein Unternehmen ist, was, was sollte man tun? Sollte man sich mit der Politik zusammentun? Weil irgendwie, Sie haben es ja eindrücklich dargestellt, dass, dass wir da global denken müssen, globalen Dimensionen, weil unser Verbrauchsverhalten ja auch Einfluss hat auf die Situation in äh, Regenwaldgebieten. Mhm. Schwebt Ihnen da irgendwas Besonderes vor? gibt es schon solche Projekte oder sollten wir da schon was tun?
0: Also ich würde jedem Unternehmen raten, sich mal die eigene Wertschöpfungskette kritisch anzugucken im Hinblick auf Biodiversität und Ökosystemleistung. Denn selbst wenn man da heute noch viel verschleiern kann oder das Thema noch ganz gut ignorieren kann, das wird nicht mehr lange gut gehen, weder was die Auswirkungen auf die Natur anbelangt, noch was die Auswirkungen auf die Unternehmen anbelangt. Also der norwegische Pensionsfonds, der hat letztes Jahr äh, kurzerhand einfach mal beschlossen, dass er alle Unternehmen rausschmeißt oder nicht mehr äh, berücksichtigt, die eben einen Beitrag zur Entwaldung des Amazonas leisten. Und das ist denen ehrlich gesagt egal, ob die Unternehmen das selber wissen, dass sie da einen Beitrag leisten oder nicht. Die Experten des Norwegian Pension Fund haben sich das angeguckt und dann fliegt man da eben raus. Also jetzt werden wir vielleicht ein Lieferkettengesetz haben, Ressourcen werden vielleicht in Zukunft nicht mehr leicht verfügbar sein, im Zuge des Klimawandels vielleicht sogar noch schlechter. Also Unternehmen, die sich das nicht genau angucken, die machen ihre Hausaufgaben nicht. Und ich glaube, das müssen die, ja, das müssen die alle machen. Und dann gibt es natürlich, habe ich gesagt schon mal so, auch Kooperationsmöglichkeiten mit Naturschutzorganisationen. Vielleicht, also ganz grundsätzlich kann man vielleicht sagen, auch für Unternehmen gilt ja der klassische Dreischritt. Also erstmal vermeiden, was zu vermeiden ist. Und dazu muss man natürlich wissen, was hat man da für einen Einfluss auf Biodiversität und Ökosystemleistung? Dann mindern, wo man mindern kann. Und ganz am Ende kommt Kompensation und eigentlich Überkompensation. Denn wir sind ja nicht mehr in einem Zustand, wo wir einfach nur aufhören müssen, Dinge weiter kaputt zu machen, sondern wir sind in einer Situation, wo wir unbedingt wieder, ja, so Renaturierungsmaßnahmen zum Beispiel machen müssen. Und das ist ähm, ja im Rahmen von unternehmerischer Verantwortung ein Thema. Das ist im Rahmen der Motivation von Mitarbeitern ein Thema. Das ist aber zunehmend ein Thema, wenn wir uns so Sachen angucken wie eben Zugang zu Kapital und Märkten oder auch sowas wie eine License to Operate. Die wird in vielen Ländern verloren gehen, wenn man sich mit dem Thema nicht seriös auseinandersetzt.
1: Ja, Sie haben ja schon gesagt, auch die Kapitalmärkte, aus meiner Sicht haben die Kapitalmärkte das Thema schon irgendwo verstanden. Vielleicht Biodiversität noch nicht so ganz, wie Sie das Thema Klimawandel <lacht> und CO2-Emissionen verstanden ja. haben. Aber leider muss man halt auch dazu sagen, es fehlt halt für die Kapitalallokation ganz viel an realwirtschaftlichem Projekt, an politischen Entscheidungen, politischen Maßnahmen, um das zu unterfüttern. Weil wenn Kapital allokiert werden soll in die guten Dinge, dann muss man halt auch die entsprechenden Projekte haben, um das irgendwie leisten zu können. Ja. Und das ist irgendwie ein wichtiger Punkt Genau,
0: also da gebe ich Ihnen total recht. Also wir beschäftigen uns gerade intensiv mit Indikatoren, Biodiversitätsindikatoren und ähm, Finanzprodukten. Natürlich hat inzwischen jeder Fondsmanager hat irgendein ESG- oder SDG-Fonds. Wenn man sich das anguckt, dann sind die Indikatoren da häufig sehr, sehr schwach und Sie haben es schon richtig gesagt, Biodiversität fällt da meistens ganz raus. Deswegen glaube ich aber eigentlich, wenn ähm, auch zum Beispiel Banken sich mit diesem Thema mehr beschäftigen, dass es, Sie haben ja angesprochen, es gibt immer mehr Menschen, die sich, die sich auch damit beschäftigen und auch die wollen ja irgendwo ihr Geld anlegen und äh, ich glaube, der erste Fonds, der sich wirklich, wirklich, wirklich seriös mit diesem Thema auseinandersetzt, der wird ordentlich Zulauf kriegen.
1: Ja, wir, wir erleben das, wenn wir Greenbonds emittieren, imitieren, die sind vielfach überzeichnet, mhm. weil das Investoreninteresse sehr hoch ist. Gleichzeitig müsste es viel, viel mehr Projekte geben, die man unter solche Greenbonds drunter klemmt. Dann könnte noch mehr Kapital allokiert und emittiert werden. Also das ist ein bisschen ein Teufelskreis.
0: Aber Sie können auch unsere Schokolade kaufen, weil dann ja, kriegen Sie auch eine super ja. Schokorendite. Da werden Sie immer dicker von. Das, ja, ja, <lacht> man,
1: man kriegt ja vor allen Dingen eine äh, Glücksrendite durch, durch die Hormone, die da ausgeschüttet werden. Genau. Ähm, und das wird die meisten Leute ja auch ansprechend Ja, ich habe ja schon mal gesagt, also ich finde es super spannend, mit Ihnen zu reden. Ich könnte noch stundenlang mit Ihnen weiterreden. Leider sind wir so ein bisschen am, am Ende der Zeit angekommen. Also trotzdem möchte ich noch mal eine Frage stellen. Wenn wir heute sagen würden, wir drehen alle Hebel in, in die richtige Richtung und wir tun alles dafür, global dieses Thema anzugehen und unsere biologische Vielfalt zu schützen und wieder aufzuforsten, wieder auf zu renaturieren, wieder der Natur den richtigen Push zu versetzen, dass es wieder in die richtige Richtung geht. Wie lange würde es dauern, dass wir wieder in einem funktionierenden Ökosystem leben? Oder kann man das gar nicht sagen?
0: Ja, das kann man so leider gar nicht sagen. Also in der letzten Stunde, in der wir miteinander geredet haben, sind ja schon wieder ein bis zwei Tier- und Pflanzenarten für immer von diesem Planeten verschwunden. Äh, die sind teilweise das Ergebnis von millionenlanger Evolution gewesen. Also könnte man sagen, okay, bis alles wieder normal ist, dauert es Millionen Jahre. Aber das ist natürlich eigentlich auch ein bisschen Quatsch. Also wir müssen ja auch sehen, die Natur ist in einem, wir nehmen sie als ein statisches Gebilde oft wahr, aber sie ist ja hochdynamisch. Das ist ein, ein Merkmal übrigens auch, ein, ein Definitionsmerkmal von Ökosystemen, dass sie hochdynamisch sind. Wir müssen der Natur aber irgendwie wieder Raum geben in unserem eigenen Interesse. Und wir müssen vor allem echt aufhören, jeden Tag immer weiter kaputt zu machen. Das tun wir ja im Moment leider.
1: Großer Appell von Ihnen. Dann würde ich sagen, am Ende der Gespräche geben wir unseren Gästen immer die Möglichkeit, einen Zauberstab zu kriegen. Leider ist es natürlich nicht in echt, aber stellen Sie sich vor, Sie hätten jetzt einen Zauberstab in der Hand. Welche Sache würden Sie per Handstreich ändern oder welches Projekt würden Sie per Handstreich
0: umsetzen? Ich würde die Internalisierung von Umwelt- und Sozialkosten verpflichtend machen. Das wäre mein Zauberstab. Alle Umwelt- und Sozialkosten müssen in allen Produkten seriös eingerechnet sein und damit wären alle... Produkte, die auf die Ausbeutung von Menschen und die Zerstörung von Natur, Biodiversität und Ökosystemleistung basieren, die wären unverkäuflich von einem Tag auf den anderen, weil sie unbezahlbar würden. Das wäre ein super einfaches Mittel.
1: Also Transparenz als erster Schritt zur Besserung?
0: Nee, nicht Transparenz, sondern wirklich starke Regeln. Da müsste man sagen, okay, wer halt eine, wer eine Schokolade verkauft, wie es in Deutschland ja 80 Prozent der Schokoladen, da ist Kinderarbeit, da ist Regenwaldzerstörung involviert und so eine Schokolade kostet dann pro Tafel keine Ahnung, wenn man wenn man Kinderarbeit einen Preis geben will, dann kostet die oder der Schaden an den Kindern, dann kostet die Schokolade 100 Euro und dann werden sie ja mal sehen, wie schnell das geht, dass wir solche Schokoladen nicht mehr im Regal haben.
1: Also, ich hoffe, dass ganz viele Leute das gehört haben, die auch ganz viel daran ändern wollen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses ganz tolle Gespräch und möchte die Hörerinnen und Hörer nochmal darauf hinweisen, auch das Buch von Frauke Fischer zu lesen. Also, was hat die Mücke je für uns getan? Ganz unterhaltsam, lesenswert. Man ist da ganz schnell durch, kann ich versprechen, und man hat ganz viel gelernt. Also vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für Sie.
0: Ich bedanke mich.